0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Episode von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist Nils Müller und nach der Jubiläumsepisode, in der ich euch ein bisschen Lust auf das Genre Science-Fiction gemacht habe, habe ich euch heute wieder drei neue Bücher mitgebracht. Diesmal habe ich mir außerdem ein kleines Experiment eingebaut in den Podcast, das werdet ihr bei den Rezensionen gleich hören. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir irgendwie rückmelden wollt, ob euch das gefällt, ob, ich das, ob ihr das nicht so gut findet oder ob ihr eine andere Idee habt, wie ich das eventuell umsetzen könnte. Die Bücher, die ich euch heute vorstellen möchte, sind ähm, von Guy Gabriel Kay, Children of Earth and Sky, von John Scalzi, Lock-In und von Robert Jackson Bennett, City of Blades. Ich wünsche euch viel Spaß. It was with a sinking heart that the newly arrived ambassador from Ceresa grasped that the Emperor Rodolfo, famously eccentric, was serious about an experiment in court protocol. The Emperor liked experiments, everyone knew that. It seemed the ambassador was to perform a triple obeisance, two separate times, when finally invited to approach the imperial throne. This was the very tall official escort escorting him explained to be done in the manner of those presented to Grand Caliph Gurchu in Asharias. It was also, the courtier added thoughtfully, how the great eastern emperors had been approached in long-ago days. Rodolfo was apparently now interested in the effect of such formal deference, observed and noted. And since Rodolfo was heir to those august figures of the past, it did make sense, didn't it? It did not at all, was the ambassador's unvoiced opinion. He had no idea what this alleged effect was supposed to be. He smiled politely. He nodded. He adjusted his velvet robe. In the antechamber where they waited, he watched as a second court official, young, yellow-haired, enthusiastically demonstrated the salutations. His knees hurt with anticipatory pain. His back hurt. He was aware that carrying evidence of prosperity about his midriff, he was likely to look foolish each time he prostrated himself or rose to his feet. Was ihr gerade gehört habt, war so die erste Seite aus Guy Gabriel Kays Roman Children of Earth and Sky. Der Name Guy Gabriel Kay taucht im amerikanischsprachigen Bereich, im englischsprachigen Bereich immer wieder auf, wenn es um gute Fantasy geht also richtig mit richtig hohem Lob versehen. Und äh, viele Leute sind extrem begeistert von seinen Büchern. Ich hatte bislang tatsächlich noch nichts von ihm gelesen. Und da es auch seit langem nichts Deutsches mehr von ihm gab, ist der Name auch so ein bisschen an mir vorbeigewandert. Doch äh, Children of Earth and Sky ist jetzt sein neuester Roman. Den habe ich mir dann doch mal geschnappt. Guy Gabriel Kay ist ein kanadischer Autor, ist von der Ausbildung her Jurist und Philosoph. Und ist im Genre tief verankert und schon lange aktiv denn unter anderem hat er mit Christopher Tolkien die Edition des Silmarillion rausgegeben und da die von J.R. Tolkien ähm, angedachten und konzipierten ähm, Geschichten zu Ende gebracht und eben zusammengefasst in diesem Buch. Wie schon gesagt, seit 2004 ist von ihm leider nichts mehr auf Deutsch erschienen, deswegen ist er hier eigentlich nahezu unbekannt. Doch er zeichnet sich aus durch einen unglaublich spannenden und sehr, sehr eigenständigen Stil, in einer Mischung aus Fantasy und historischen Romanen. Und zwar nicht auf der Seite des Alternativfeldromans, was man ja doch häufiger liest, sondern tatsächlich eines Fantasyromans, wo man aber unsere Geschichte sehr, sehr deutlich ähm, drin wiedererkennt. Und da in Children of Earth and Sky um eine meiner ähm, Lieblingsepochen ähm, unserer Geschichte geht, nämlich die italienische Renaissance, habe ich mir das Buch natürlich nicht entgehen lassen können. Wie schon gesagt, die Welt äh, in Guy Gabriel Kay's Roman ist eng angelehnt an den Mittelmeerraum der Renaissance. Das ist auch wirklich nicht so, dass er das irgendwie versucht zu verstecken oder so. Das ist wirklich sehr offensichtlich und das sagt er auch direkt, dass das tatsächlich diese, diese Epoche verarbeitet. Man sieht das aber auch schon beim Blick auf die skizzierte Karte. Da erkennt man doch sehr, sehr deutlich irgendwie das, ähm, das Schwarze Meer, den, den italienischen Stiefel und alles, was damit zusammenhängt. Auch wenn man sich die Namen, die geografischen anguckt, äh, erkennt man einiges wieder. Da gibt es zum Beispiel äh, Seressa, das ist das alte Venedig, beziehungsweise de, damals eben die Republik der Serenissima. Ähm, oder es gibt auch die Stadt Dubrava, die doch äh, sehr an das heutige oder damalige Dubrovnik erinnert. Das sind auch gleich zwei der zentralen Orte dieser Handlung. Das ist einmal Seressa und äh, wie das Venedig der Renaissance eben eine extrem mächtige Handelsrepublik mit einem, weit, äh, weit ver verzweigten Spionagenetzwerk ähm, eingebettet in ganz viele Intrigen und politisch sehr aktiv und eben immer im Sinne, die eigenen Handelsinteressen zu, zu vertreten und voranzutreiben. Dann gibt es noch als einen wichtigen Ort Obravic. Obravic ist der Sitz des obersten Geistlichen, der Jad, also der Christen, ist dabei nicht Rom, sondern ein bisschen woanders verortet. Ähm, dann gibt es Senjan. Senjan ist eine kleine Stadt irgendwo da ähm, äh, zwischen Italien und dem Balkan. Es ist so eine Art Piratennest. Da sage ich gleich auch noch ein bisschen ausführlicher was zu. Dann gibt es eben Dubrava. Dubrava ist ein wichtiger ähm, Handelsumschlagspunkt. Vor allen Dingen, weil da eben der, ähm, der Umschlag vom Seeweg aus äh, Seressa zum Landweg nach Acharias ähm, stattfindet. Acharias ist dann auch der letzte Ort. Das entspricht dem Historischen heutigen äh, Istanbul ähm, ist das Herz der zweiten Religion, die da einfach eine wichtige Rolle spielt, die natürlich, äh, wie könnte es anders sein, äh, ein bisschen an den Islam angelegt ist. Und ähm, die Ascharias kennen äh, Kämpfen eben gerade gegen ähm, oder rücken immer wieder gegen Woberg vor, was so ein bisschen das äh, auch so ein ganz wichtiges Zentrum, strategisch wichtiger Ort ist. Und ich vermute mal, dass Woberg äh, eng angelehnt an Wien sein dürfte, weil ja die Türken gegen Wien und so weiter. Äh, wir erinnern uns an die Geschichte. Äh, Figuren tauchen natürlich auch auf in dem Roman. Ähm, das ist einmal so die eigentliche Hauptfigur, würde ich sagen, ist äh, Pero Villani. Pedro Villani ist aus Seressa, ist ein junger Maler, ähm, der noch nicht so richtig sein Glück gemacht hat. Er ist allerdings der Sohn eines bekannten Malers und hat deswegen natürlich so ein bisschen schon so ein Standing und sein Name ist bekannt, einfach weil sein Vater eben bekannt ist. Und Pedro Villani bekommt den Auftrag von den, den Herrschern der Seressa, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, ähm, den großen Kalifen von Ascharias zu malen. Und das ist eben was ganz, ganz Besonderes, dass der überhaupt jemanden an sich ranlässt, weil das eigentlich ein sehr zurückgezogener, so mächtiger Mann ist, der eben niemanden an sich ranlässt und eben auch sehr tyrannisch, tyrannisch herrscht. Und der will aber eben ein Porträt im westlichen Stil gemalt, äh, von sich gemalt haben. Und damit wird Piero Villani beauftragt und natürlich verfolgen die ähm, Serassaner äh, da ein, ein anderes Ziel. Sie wollen ihn natürlich ähm, spionieren lassen, was er Informationen über Acharias zurück nach Seressa bringt. Die zweite Hauptfigur ist Leonora Valeri. Das ist eine m, ausgestoßene, könnte man sagen, aus Seressa, die ähm, an der Seite eines jungen Arztes in Dubrava spionieren, äh, spionieren soll. Also ihr merkt schon, Spionage spielt in dem Roman eine ganz, ganz große Rolle. Und Seressa äh, entsendet immer Ärzte nach Dubrava, eben auf Aufforderung der dortigen ähm, Adligen, äh, um da ähm, zu praktizieren. Und es soll eben ein Arzt rübergeschickt werden und dessen Frau soll im Grunde als ähm, Spionin vor Ort fungieren. Und das ist eben Leonora Valeri, die von ihrer Familie ausgestoßen wurde, weil sie eben ein uneheliches Kind erwartete. Die dritte Hauptfigur ist Danica Gradek. Danica Gradek ist eine junge Frau aus Senjan deren Großvater äh, vor kurzem verstorben ist und deren Bruder schon als kleines Kind ähm, entführt wurde. Und ähm, sie schafft es irgendwie von den Senjern auch als ja, Piratin sozusagen akzeptiert zu werden, also mit auf die Beutezüge gehen zu dürfen, was eben für Frauen ähm, eher ungewöhnlich ist. Und äh, das ist so ein bisschen der Beginn ihres großen Abenteuers dann in diesem Buch. Dann haben wir noch äh, Marinjivo. Marinjivo aus Dubrava äh, ist der Sohn einer Handelsfamilie. So ein bisschen, ich glaube, der dritte Sohn. Also nicht der, nicht der Erbe und nicht irgendwie so was Großes, aber der eben einfach als Händler aktiv ist und versucht, sein Glück zu machen und ähm, seinen Wert auch der Familie zu beweisen. Die letzte Hauptfigur, die wir noch haben, äh, ist äh, der große Kalif Gurtschu in Ascharias. Wie ich gerade schon sagte, das ist so ein gnadenloser, brutaler. Extrem machtbewusster und äh, harter Herrscher, der also ähm, auch mal irgendwie den Leuten, die in seiner Umgebung irgendwie ein Wort, auch nur ein Wort äußern, was ihm nicht passt oder überhaupt reden, äh, die Zunge rausschneiden lässt und ähm, so die Kategorie, also ein richtig brutaler, brutaler Herrscher. Die Handlung ist, nachdem ich die Personen vorgestellt habe, relativ äh, schnell erklärt. Ähm, das Buch beginnt damit, dass Pedro, Leonora, Danica und Marin ähm, aus diversen Gründen eben gemeinsam auf ein Boot kommen und zur Reisegefährten werden und äh, von Seressa über Dubrova nach Acharias reisen. Und wie das natürlich nicht anders sein könnte, kann, läuft auf dieser Reise nicht alles nach Plan, sondern ihr Leben einiges an, an Abenteuern und an Situationen, mit denen sie so nicht gerechnet hatten. Ergänzt wird das Ganze von einigen kurzen Schnitten und Szenen aus anderen Teilen der Welt, die so ein bisschen so, ja, Hintergrund anbieten und Teile der Vorgeschichte erzählen, durch die man ein bisschen mehr einen breiteren Einblick bekommt. Und grundsätzlich ist es auch so, dass der Roman nicht ganz so großartig handlungsgetrieben ist, sondern sehr stark ähm, Exposition der Welt und der Figuren irgendwie ähm, dadurch, dadurch gekennzeichnet ist. Es ist auch nicht so ganz so super thematisch, finde ich, also was immer so ein bisschen mitklingt, ist so die ganze Frage nach Heimat, Vertrauen finden, den Platz in der Welt, weil es doch sehr viele Figuren gemeinsam unterwegs sind mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, sehr unterschiedlichen Zielen und Charakteren und eben auch alle, außer jetzt Marin, dem Händler und natürlich ähm, dem Großkalif Gurju, aber alle Hauptfiguren sind irgendwie vertriebene Außenseiter, die irgendwie dem, dem bestehenden Gang der Dinge sozusagen ent, äh, aus, rausgefallen sind und irgendwie sich selbst eine neue Position erarbeiten müssen. Ihr merkt vielleicht schon, so wie ich den Roman vorgestellt habe, ich war ziemlich begeistert, weil das doch eine Fantasy in einer Art ist, wie ich sie wirklich noch nicht gelesen habe. Es ist so, dadurch, dass ähm, Kay seinen Roman so nah an eine bekannte Welt anlehnt, an wirkt sie gleichzeitig sehr vertraut und sehr fremd. Also er nutzt wenig Magie, wenig übersinnlich, so eine ganz, ganz kleine Ebene ist da drin. Aber trotzdem schafft er es, was viele Autoren nicht so gut können, die Geschichte so zu erzählen, dass sie trotzdem, dass er sie nicht als historischen Roman hätte erzählen können. Er muss es tatsächlich als Fantasy-Roman erzählen, als historischer Roman. Hätte das in dem Sinne nicht funktioniert. Das Genre hätte es nicht reingepasst. Er hat aber eine sehr eigene Art, die Geschichte zu erzählen. Das ist wirklich so das, das sehr, sehr, sehr Besondere daran, wie schon gesagt, es gibt nicht ganz so viel Handlung. Es gibt so fünf, sechs große Handlungsmomente, gro große Szenen oder große Phasen, die eigentlich die Handlung vorantreiben. Aber ähm, er erzählt die Geschichte eben in diesen Szenen sehr, sehr nah an den Figuren, sehr konkret, sehr praktisch, auch sehr kleinschrittig und gleichzeitig schafft das eben trotzdem auch die Geschichte der ganzen Welt. Also zumindest des kompletten Gebietes, zu erzählen, ähm, ohne dass er jetzt da dann auch wieder ähm, sich so in diese Nähe an die Figuren ran begibt. So gibt es zwei Arten von Passagen in dem Buch, wie gesagt, wie schon gesagt, diese sehr intensiven und ausführlich erzählten Szenen, die ganz, ganz nah sind an den Hauptfiguren, an deren Emotionen, an deren Denken. Und Passagen, die eben die Geschichte der Welt und den Fortlauf der Handlung irgendwie zwischen diesen intensiven Szenen beschreiben, die sich fast schon journalistisch lesen. Also so, ja, eine Reportage ist jetzt Fall, eben nicht als Reportage oder als Porträt, sondern eher so ein ja gut formulierter Geoartikel oder so, ähm, die eben so ein bisschen einige Hintergründe erläutern und den Fortlauf der Handlung dazwischen. Während diese journalistischen Passagen, die sind fluffig und gut wegzulesen, aber doch, naja, nicht, nicht das absolute Highlight, die sind eher notwendig, um halt die anderen, anderen Szenen in Szene zu setzen, denn diese intensiven Szenen nah an den Figuren, äh, die sind auf eine absolut großartige Weise erzählt. Und zwar nutzt er in diesen Szenen ganz, ganz stark den ähm, Wechsel der, der Perspektivfigur, also der Perspektu der Figur, aus deren Perspektive erzählt wird. Das ist ja auch eine, eine Technik, die zum Beispiel George R. R. Martin in seinen Game of Thrones äh, vorwärts und rückwärts anwendet. Ähm, Kay nutzt das aber viel, viel kleinschrittiger und blendet halt in einer Szene explizit mehr oder weniger zwischen den Figuren hin und her, und macht das auch so, dass sich die Zeiten überlappen. Das heißt, dass man wirklich dasselbe Ereignis aus dem Blickwinkel verschiedener Figuren sieht. Und zwar nicht, dass er irgendwie das Ereignis beschreibt und dann wie jede Figur darauf reagiert, sondern dass er jede Figur in der Szene im Grunde separat beschreibt, wie ein Teil der Szene. Dann geht er zur nächsten Figur, springt zeitlich eventuell einen Schritt zurück und erzählt dann aus der Perspektive dieser Figur. Und das bringt diese, macht diese Szene unglaublich lebendig und unglaublich... Ja, bringt die Faschstelle zum Explodieren. Und gleichzeitig ist man unglaublich nah an den Figuren dran. Das ist also wirklich eine Erzählweise, ähm, die sollte man sich äh, sollte man sich mal anschauen. Das ist wirklich äh, ganz, ganz großes äh, Kino und ganz, ganz großes Erzählen. Und gleichzeitig hat er auf der eher größeren Ebene eine, eine super Fähigkeit, die Welt mit ganz, ganz groben Strichen zu zeichnen. Er beschreibt nicht viel über die Welt. Und sie wirkt aber trotzdem dadurch unglaublich plausibel. Und das ist was Schönes, was er nutzt, was ich auch in der Episode 10, der Jubiläumsepisode, angesprochen habe. Was Fantastik kann und sie von anderen Romanen äh, ab, äh, abgrenzt, die in unserer Zeit spielen, in unserer Welt spielen. Er nutzt halt, weil er so nah dran ist an, an der, dem Italien der Renaissance, nutzt er das vorhandene Wissen über Zeit und Ort. Er braucht nicht mehr Venedig zum Leben zu erwecken. Jeder von uns hat irgendwie so ein... Bild im Kopf von Venedig, das muss jetzt nicht sein, weil man wirklich da war, sondern weil man schon viel drüber gelesen hat, weil man irgendwie so ein bisschen so eine grundlegende Ahnung hat für die Zeit, weil man doch schon Romane in der Welt gelesen hat und so. Das greift er auf, aber kann es halt ganz, ganz äh, fein ziseliert sozusagen anpassen ähm, und seine eigene Welt daraus schnitzen. Deswegen braucht er nicht so viel ähm, Erklärung über die Welt, sondern kann er sich halt wirklich auf die Handlung ähm, fixieren. Konzentrieren. Mein Problem bei dieser Herangehensweise ist nur, dass ich immer versuche, dann rauszufinden, okay, was ist jetzt, welchem, welchem realweltlichen Ereignis oder welcher realen Figur oder welchem Ort entspricht das jetzt, was er beschreibt? Das finde ich da manchmal ein bisschen anstrengend, dass ich selbst so den Impuls habe, zu versuchen, so ihm auf die Schliche zu kommen. Was setzt er da jetzt um? Was, was kopiert in Anführungszeichen er da jetzt? Ja, das war so meine Zusammenfassung von dem, was ich zu ähm, Children of Earth and Sky von Guy Gabriel K. denke. Es ist eine faszinierende Welt, eine ungewöhnliche, aber extrem großartige Erzähl Erzählweise, in der es Guy Gabriel K. schafft, gleichzeitig unglaublich nah an den Figuren zu sein und eine Handlung zu erzählen, wo man das Gefühl hat, das ist eine lebendige, große Welt, in der unglaublich viel passiert, von dem ich, ich gerade nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil mitkriege, der aber trotzdem relevant ist. Und das ist also eine Mischung, ähm, wo ich hoffe, dass vielleicht irgendein deutscher Verlag sich in den nächsten, nächsten Monaten oder Jahren mal wieder Guy Gabriel K. annimmt. Und das war auch garantiert nicht mein letzter Roman, den ich von ihm gelesen habe. Also Guy Gabriel K. Children of Earth and Sky, für Fans innovativer und anspruchsvoller Fantasy eine absolute Empfehlung. The first day on the job coincided with the first day of the Hayden walkout, and I'm not going to lie, that was some awkward timing. A feat of me walking into the FBI building got a fair amount of play on the Hayden news sites and forums. This was not a thing I needed on my first day. Two things kept all of the Agora from falling down on my head in outrage. The first was that not every Hayden was down with the walkout to begin with. The first day of participation was spotty at best. The agora was split into two very noisy warring camps, between the walkout supporters and the Haydens who thought it was a pointless maneuver, given that Abrams' Kettering had already been signed into law. The second was that technically speaking, the FBI is law enforcement, which qualified as an essential service. So the number of Haydens calling me a scab was probably lower than it could have been. Aside from the Agora outrage, my first day was a lot of time in HR, filling out paperwork, getting my benefits and retirement plan explained to me in mind-numbing detail. Then I was assigned my weapon, software upgrades and badge. Then I went home early because my new partner had to testify in a court case and wasn't going to be around for the rest of the day and they didn't have anything else for me to do. I went home and didn't go into the Agora. I watched movies instead. Call me a coward if you like. My second day on the job started with much more blood than I would have expected. Dieser Anfang stammt aus dem Roman Lock-In von John Scalzi, den ich euch jetzt vorstellen möchte. Der Roman ist das neue, hochgelobte Buch von John Scalzi, also erschienen auf Englisch 2014, und ähm, ist ein Sequel zu einer Novelle. Es gibt eine Novelle, die dem zuvorgeht: uh, Unlocked, an Oral History of Hayden's Syndrome. Und es wird auch einen Nachfolger geben: Head-On. Der ist allerdings noch nicht terminiert ähm, irgendwo gelesen. Der soll irgendwann zwischen 2017 und 2027 erscheinen. Ähm, das will ich doch hoffen. John Scalzi ist als Autor im Genre nun wahrlich kein Unbekannter mehr. Besonders bekannt geworden durch seine Old Man's War-Reihe, ähm, die doch jetzt sich auch mittlerweile schon, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Bücher erstreckt. Und äh, vor einigen Jahren hat er mit seinem Roman Red Shirts, den ich äh, im Vorgänger zu diesem Podcast auch schon mal vorgestellt hatte, einen Hugo Award gewonnen. Und ist auch online sehr aktiv, sei es in, in, so, in sozialen Medien oder als Blogger, äh, in seinem Blog-Whatever. Johns Karlsys Login spielt in einer nahen Zukunft, also ich glaube, wir sind sogar noch in diesem Jahrhundert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, es ist einige Jahre, nach, oder einige Jahrzehnte, glaube ich, 20 Jahre oder was in der Art, äh, nachdem ein Virus sich sehr schnell auf der Welt ausgebreitet hat, ähm, wo ein Großteil der Menschen, die von ihm... Ähm, infiziert wurden, eigentlich nur mehr oder weniger Grippesymptome entwickelt haben, also nichts wirklich Schlimmes, das auch wieder weggegangen ist. Aber ungefähr 1% der Infizierten haben einen sogenannten Lock-in erlebt. Und ein Login, das heißt, dass die Menschen im Kopf vollkommen wach sind, dass sie denken können, dass sie hören können, dass sie wahrnehmen können, dass sie vollkommen da sind, aber keinerlei Kontrolle über einen, ihren Körper haben. Also noch nicht mal eigenständig atmen können, geschweige denn sprechen, sich bewegen, blinzeln oder irgendwas. Sie sind vollkommen paralysiert ähm, und können aber, ähm, sind aber eigentlich im Kopf vollkommen wach. Und das ist auch tatsächlich ein Syndrom, was es in Wirklichkeit gibt und was ich mir extrem beängstigend vorstelle, ehrlich gesagt. Ähm, und diese Log dieses login in krankheitssymptom wird eben als haydens syndrom bezeichnet, nach der Frau des damaligen Präsidenten, die eben auch von dieser Krankheit betroffen war. Ähm, ein kleiner Teil, die eben so ein Login, in in so einem Login, glaube ich, erlebt haben, dann aber wieder aus ihm ausbrechen konnten. Das sind die sogenannten Integratoren, zu denen werde ich nachher noch ein bisschen was sagen. Und jetzt ist es so, dass es halt doch einige hunderttausende ähm, Haydens, wenn nicht sogar Millionen Haydens, so werden diese Betroffenen genannt, auf der Welt gibt. Und dass man natürlich überlegen muss, was macht man mit denen, wie kann man die irgendwie... Klar, man muss sie pflegen, das ist das eine. Die biologischen Körper, die müssen gepflegt werden. Aber ähm, kann man die noch irgendwie am Leben ähm, teilhaben lassen, äh, was so passiert? Und da gibt es im Grunde zwei Wege. Es gibt einmal die sogenannte Agora. Das ist eine virtuelle Welt für die Helden, in die sie irgendwie ja, ihre Hirne irgendwo an, an, an die Hirne angeschlossen werden oder die Körper angeschlossen werden. Und die halt irgendwie in der Lage ist, durch die Hirnströme, die sie misst oder abnimmt oder was auch immer. Ähm, sie miteinander in so einer virtuellen Welt kommunizieren zu lassen, wo es dann eben wirklich so ein, ja, ich habe mir das immer ein bisschen vorgestellt, wirklich wie so ein Second Life, wo die mit irgendwelchen virtuellen Avataren rumlaufen und von Haus zu Haus gehen können, sich irgendwie ein Leben aufbauen können. Das ist die eine Dimension, diese Agora, eben für die Heldens. Und das zweite sind sogenannte Threeps, äh, der Name kommt von äh, C3PO aus äh, Star Wars. Und das sind eben Maschinenkörper, Roboter in gewisser Weise, die den ähm, Haydens als Körper dienen können. Also wo sie in der Lage sind, ihren, ihren Geist, ihr Denken und ja, eigentlich ihr komplettes Sein in so eine Maschine zu übertragen. Und das ist eben mehr oder weniger eine Kassenleistung, wenn ich jetzt mal verkürzt sagen. Das hat wirklich was, das zahlt das Gesundheitssystem, dass die das nutzen können, dass man sich solche Threeps mieten kann. Wer natürlich mehr Geld hat, kann natürlich sich auch einfach selbst einen oder mehrere kaufen und die dann entsprechend nutzen. Die biologischen Körper werden währenddessen, währenddessen in, entweder bei denen, die es sich leisten können, zu Hause oder in speziellen Einrichtungen gepflegt. Und ähm, so, dass eben die der Geist weiterleben kann, äh, sowohl in der Agora als auch in diesen Threeps. Und kann natürlich der Geist immer nur in einem dieser Körper gleichzeitig sein, aber der Wechsel dazwischen ist relativ nahtlos möglich. Also es ist nicht so, dass das jetzt unglaublich aufwendig wäre, da in so einen Threep zu gehen, wieder rauszugehen und in den anderen reinzurutschen. Ausgelöst wird ein Großteil der Handlung. Das ist auch das, was ihr in der Einleitung dieser Walkout gehört habt. Und ähm, Abrams Catering heißt, glaube ich, dieses Gesetz, das eben nach jetzt etliche Jahre, nachdem diese Krankheit ihre, ihre große Welle hinter sich hat, es gibt immer noch ein paar Neuinfizierte, aber nicht mehr so viele. Ähm, massiv diese Förderung der Forschung und äh, der ganzen Infrastruktur zurückgefahren werden soll. Also auch diese Agora ist eben was, was öffentlich gehaltenes, das Zahlen in Anführungszeichen, eine Einrichtung der, der Krankenkassen oder des Staates, die der eben zur Verfügung stellt. Und da ist jetzt aber dann doch irgendwann der Punkt gekommen, wo die, Bef die Großteil der Bevölkerung gesagt hat, wir wollen das nicht länger finanzieren. Ähm, die sind jetzt auf einem Stand, da. Äh, können wir uns jetzt um andere Dinge kümmern. Das ist eben dieses abrams dieser, ähm, ja dieses Gesetz, was da entlass, ähm, erlassen wurde, wodurch das eben abgeschafft werden soll. Und dieser äh, walkout ist eben eine Art von Demonstration dagegen, ähm, große, großer Protest ähm, dagegen, dass das eingeführt werden soll und eben diese Unterstützung zurückgefahren wird. Die beiden Hauptfiguren in dem Roman sind ähm, Shane, hier steht jetzt Christ, aber der heißt, glaube ich, nicht Christ mit vornamen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, das ist der Sohn eines Gouverneurs, also relativ bekannte Person, der eben auch als Hayden betroffen ist. Das ist ein Hayden. Und der auch während der ganzen Sache so ein bisschen so ein, ja, so ein Posterchild war, der, der ganz prominent irgendwie gezeigt wurde, ähm, über den viel berichtet wurde. Und der halt so ein bisschen sich aus dem Scheinwerferlicht zurück zurückziehen äh, wollte und deswegen ähm, FBI-Agent geworden ist. Und da eben einfach sein, sein Leben machen will und nicht immer im Schatten seines Vaters oder als, als irgendwie so Werbefigur für seinen Vater da irgendwie mit, mit präsentiert werden möchte. Das ist Shane und dann gibt es noch Leslie Van. Leslie Van ist ähm, eine ehemalige Integratorin, das habe ich gerade schon angedeutet. Ähm, Integratoren sind äh, im Grunde ehemalige. Heldenpatienten, die in der Lage sind, sowas wie als Threep zu fungieren. Also die können im Grunde den Geist eines, ähm, eines Heldenkranken aufnehmen und dann sieht man ihnen eben nicht an, dass da ein Heldenkranker drin ist und ähm, wenn ein Heldenkranker ein login in patient in so einen Integrator geht, kann er eben auch die Welt um sich herum ganz anders wahrnehmen, weil er eben nicht auf die doch zwar sehr guten, aber doch nicht äh, an den Menschen heranreichenden Sensoren der Threeps angewiesen ist. Deswegen gibt es diese Integratoren, und Leslie Van, die zweite Hauptfigur, ist eben eine ehemalige Integratorin, äh, so eine draufgängerische FBI-Agentin, also das ist auch so ein bisschen so eine klassische Figur, wie man sie in so einem polizei ähm, science fiction krimi ähm, erwarten würde. Die Handlung, wie ich jetzt gerade schon angedeutet habe, ist auch eine klassische Cop-Story, wo aus einem Kriminalfall, der ein bisschen seltsam anfängt, dann irgendwann ein politischer Thriller und eine große Verschwörung und eine große Gefahr dann sozusagen ähm, entsteht. Es beginnt damit, dass in dem Hotel ein Toter gefunden wird und der Verdächtige, der vor Ort aufgegriffen werden kann, ist eben ein Integrator. Und das, die Frage ist jetzt, war die Person selbst tatsächlich verantwortlich für das, was sie getan hat? Ähm, oder war ein, ein Kunde, war sie gerade Gast? Ähm, Gastgeber für einen Kunden, der den Körper sozusagen genutzt hat ähm, und ähm, dadurch irgendwas mit dem Tod zu tun hat oder ist die Person vielleicht sogar komplett unschuldig natürlich an dem Tod des ähm, Todes der Leiche, die da liegt. Und das ist natürlich wie das bei so einem ah, Zukunfts- ähm, Thriller ähm, üblich ist, thematisch ähm, einiges aufgegriffen. Wir haben natürlich diese Frage Roboter und Menschen und sind Roboter Menschen, wobei das da tatsächlich mal nicht die typische Variante ist, künstliche Intelligenz wird als Mensch anerkannt werden, sondern eben echte Menschen in Maschinenkörpern, wie weit werden die als Menschen mit allen Rechten und Pflichten ähm, akzeptiert. Und dann kommen natürlich auch so Fragen auf, wer ist für die Wartung verantwortlich und wo Maschinen sind, ist natürlich auch Software. Und Software kann manipuliert werden, kann gehackt werden. Das sind so Themen, die da aufkommen. Und übergreifend ist das vielleicht so ein bisschen, ja, wer, wer übernimmt die Veran wie übernimmt die Gesellschaft Verantwortung für ihre Kranken? Login von John Scalzi ist ein science fiction im besten Sinne. Hat mich auch manchmal so ein bisschen an die äh, klassischen Asimov-Sachen erinnert. Ähm, gut, da sind es halt echte Roboter, nicht diese so Threeps. Aber es ist eine klassische Krimi-Handlung, die Ermittler hangeln sich so von Spur zu Spur ähm, und Hinweis zu Hinweis. Es gibt ein paar Zufälle, die, sie dann, die ihnen dann helfen bei den Ermittlungen, aber die sind nicht glaubwürdig. Da merkt man schon, okay, das brauchte er jetzt für die Handlung, aber sie sind auch nicht so schlimm, dass sie jetzt so wirkt wie so ein Deus Ex Machina. Und es ist eben tatsächlich so, dass diese Krimi-Handlung ähm, super in die Welt und gerade dieses Hayden syndrom alles, was damit zu tun hat, eingebettet ist. Es wirkt wirklich wie unsere Welt. Also beim Lesen kommt einem sehr viel bekannt vor. Man kann sehr viele Sachen äh, ziemlich schnell nachvollziehen. Aber eben, ja, es ist halt anders, weil es eben diese haydens krankheit gegeben hat und da die, ähm, die Nachwirkungen natürlich noch zu spüren sind. Deswegen hat sich das auch wirklich so ein bisschen angefühlt wie so ein Lokalkrimi in der Zukunft. Also es könnte im Grunde ein bisschen ein tatort in der Zukunft irgendwie sein, ein Hightech-Tatort in der Zukunft. Und Handlung und Lösung funktionieren auch tatsächlich nur in dieser Welt. Also es ist wirklich so, dass Skalzi ganz viele Sachen einbaut, die auch wirklich nötig sind für die, für die Lösung des Falls, die nur in dieser Welt funktionieren. Und auch die Logik der Tat und sowas, das ist alles darauf angewiesen, dass diese Welt genau so aussieht, wie sie aussieht. Und nicht halt zufällig, ja, es ist halt ein Eifersuchtsdrama, das irgendwo in der Zukunft spielt oder so. Sondern es ist ganz eng verzahnt. Zum Beispiel so Elemente wie, das Shane fast ohne Zeitverzögerung zwischen weit entfernten Orten reisen kann, wenn er halt nur einen Threep zur Verfügung hat, in den er sozusagen reinfahren kann. Und natürlich gehen ähm, gerade der sehr reiche Shane ähm, sehr äh, anders mit den Threeps um, weil er halt sich jederzeit einen neuen kaufen kann. Das heißt, wenn so ein Threep mal, eine, mal irgendwie ein paar Kugeln abkriegt, ist das nicht so dramatisch, weil... Shane kann ja einfach in neuen Threep gehen und nutzt das so ein bisschen dann teilweise auch wie ein Auto. Also das ist echt gut gemacht. Die Welt ist sehr, sehr spannend und schön skizziert. Ähm, die Krimi-Handlung ist sehr solide mit einer sehr schönen Auflösung, kann man nicht anders sagen. Und ähm, zusammenfassend, es ist ein solider Science-Fiction-Krimi in der Welt, in der die Grenzen zwischen Menschen und Maschine verschwimmen wenn auch anders, als man es kennt. Und das ist, glaube ich, das, was den Roman ausmacht. Er gewinnt diesem ganzen Mensch-Maschine und äh, künstliche Intelligenz und Roboter-Thema nochmal einen ganz neuen Aspekt ab und verbindet das mit einer sehr, sehr schönen Krimi-Handlung. Also John Scalzi, Login, ist ein gutes Buch für Fans von Science-Fiction-Krimis und vielleicht auch den klassischen äh, Science-Fiction-Krimis, die Asimov ja auch in der Art geschrieben hat. Somewhere around mile three on the track up the hill, Pitri Suturashni decides he would not describe the Javrati sun as warm and relaxing, as all the travel advertisements say, nor would he opt to call the breezes here a cool caress upon the neck. And he certainly would not call the forests fragrant and exotic. In fact, as Pitri uselessly mops his brow for the 20th time, he decides he would rather describe the sun as a hellish inferno, the breezes as absolutely non-existent and the forests as full of things with far too many teeth and a great desire to apply them to the human body. He almost cries with relief when he sees the little tavern at the top of the hill. He hitches up his satchel and totters over to the shoddy building. He is not surprised to see it is almost deserted, save for the owner and two of the man's friends, because life is quiet and slow here on the resort island of Jaffrat. Pitry begs them for a glass of water, and the owner, exuding contempt, slowly complies. Petri gives him a few drachms, which somehow makes the man even more contemptuous. I was wondering, Petri says, if you could help me. I've already helped you, the owner says. He gestures to the water. Well, yes, you did that, and I thank you for it. But I'm trying to find someone, a friend. So beginnt der Roman City of Blades von Robert Jackson Bennett, der zweite Teil seiner Divine Cities Reihe, deren ersten Teil City of Stairs ich euch in Episode 2 vorgestellt habe. Und wie ich vorhin gesehen habe, erscheint City of Stairs, wie ich gehofft hatte, im Februar 2017 tatsächlich auch auf Deutsch unter dem Titel Die Stadt der Tausend Treppen bei Bastei Lübbe. Robert Jackson Bennett ist ein junger Autor, geboren 1984, der schon einiges an Romanen publiziert hat. Erst vier alleinstehende romane die immer so ein bisschen so einen so Genre-Einschlag ähm, hatten. Und dann mit City of Stairs begann er seine erste, was angelegt ist als Trilogie, diese Divine Cities. Und jetzt City of Blades, das Anfang dieses Jahres erschienen ist, ist der zweite Teil. Und es spielt wie der erste Teil, wie City of Stairs, in einer Welt, die technologisch irgendwie schwer zu verorten ist, also sie ist fortgeschrittener als so die klassische mittelalterliche Fantasy-Welt. Ähm, es ist irgendwie so eine Melange aus den Jahren 1850 bis 1930. Also es gibt schon sowas wie, wie Züge. Ich glaube, es sind, ja doch, es sind glaube ich Dampfzüge, wenn ich das richtig, richtig gesehen habe. Es gibt auch die ersten größeren Schusswaffen. Ähm, es gibt auch schon sowas Wagen. Ich weiß nicht, ob es wirklich Autos sind die schon ein bisschen weiter verbreitet sind. Also es ist irgendwie technisch so irgendwas in der, in der Größenordnung verortet, aber es spielt eben nicht in unserer Welt, sondern es spielt ähm, in der Welt, in der es einen großen Kontinent gibt. Und dieser große Kontinent war ehemals die Heimat von ganz, ganz vielen Göttern. Und es war eben nicht so ein Pantheon, was irgendwie den ganzen Kontinent beherrscht, wie man das aus dem alten Griechenland kennt, sondern es gab eben verschiedene Reiche, auf dem Kontinent, die jeweils von einer Gottheit beherrscht wurden und eine Gottheit anbeteten. Und mit der Stadt Bulikov, die ja im Mittelpunkt des ersten Romans steht, gab es so ein bisschen so einen zentralen Ort, in der, in der die Götter zusammenkamen, wo auch die Menschen aus den verschiedenen Reichen mehr oder weniger friedlich zusammengelebt haben. Und ähm, dieser Kontinent hatte eben lange Zeit eine, eine Kolonie, das ist die Insel Saipur, die ich mir irgendwie mal so ein bisschen wie Großbritannien vorstelle, ich weiß auch nicht warum. Und ähm, dann aber vor einiger Zeit hat es Saipur geschafft, den Kontinent zu besiegen und vor allen Dingen all die Götter zu töten. Und seitdem ist eben der Kontinent eine, eine Kolonie von Saipur. Da hat sich sozusagen das, das Machtverhältnis umgedreht. Äh, in City of Stairs haben wir eben die Geschichte von Bulikov erzählt bekommen, in der eben doch noch nicht alle Götter in der Weise tot waren, äh, wie man das erwartet hatte oder wie die Saipuri das dachten. City of Blades führt uns jetzt in eine andere wichtige große Stadt, nämlich die Hafenstadt Wortjashtan. Das ist die ehemalige Heimat der, der Kriegsgöttin und zwar so einer ganz brutalen Machtmächtigen, die irgendwie eine riesige Armee befohlen hat, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von, von Soldaten, die sie mit riesigen Schiffen irgendwie in die Welt geschickt hat und nicht nur Saipur, sondern Saipur und den Kontinenten Krieg und Elend überzogen hat. Ähm, die Stadt Yashtan ist allerdings zwar das erste Ziel der Saipuri, als sie eben die Götter getötet haben, war eben äh, diese Kriegsgöttin das erste Ziel. Weil klar war, solange die nicht besiegt ist, wird es nicht möglich sein, irgendwie den Kontinent zu besiegen. Jetzt ist es so, dass äh, nachdem äh, der Kontinent eine, mehr oder weniger eine Kolonie von Saipur ist, versucht eben Saipur, den Hafen dieser Stadt, der strategisch sehr, sehr wichtig ist, weil es äh, der, einer der wenigen eisfreien Häfen äh, des Kontinentes ist, wieder nutzbar zu machen und ähm, eben weil es ein winterfester Hafen wäre und weil da eben ein Fluss mündet, der Schiffen großflächigen Zugang, Transportzugang, zu Gebieten des Kontinents geben würde, wo bisher halt mühselig über den Landweg waren und äh, Handelssachen hingeliefert werden müssten. Das ist so die Welt, in der das Ganze spielt. Die Figuren, die wir begegnen, die meinen Augen drei wichtigsten, das ist einmal Turin Mulagesh. Turin Mulagesh war jetzt keine Hauptfigur in City of Stairs, tauchte aber durchaus auf. ist eine verdiente Kämpferin im Kampf um Bulikov. Sie ist deswegen wichtig, weil sie eben eine Vertraute der äh, Pr jetzigen Premierministerin ist, die ja eben auch im Kampf um Bulikow eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Eigentlich äh, hat sie dem Militär den Rücken gekehrt und irgendwo auf so einer ähm, ja, Rehabilitationsurlaubshalbinsel ähm, ihren, ihren Ruhesitz genommen. Ähm, die Beschreibung dieses Ortes habt ihr in der Einleitung gehört auf der, ähm Ruhesitz genommen, aber wird halt sozusagen zurückgerufen, ähm, dass sie nochmal in den Einsatz geht. Äh, die zweite Hauptfigur ist Lalith Biswall. Lalith Biswall ist äh, auch ein Kämpfer, den wir eben kennen aus der Zeit im Bulikov. Er ist der Gouverneur von Wojtjastan. Und dann haben wir noch Sinja Haakwalzson. Sinja Haakwalzson ist die Tochter von Sigurd Haakwalzson, der auch im ersten Roman eine gewisse Rolle gespielt hat. Und sie ist der CTO, also die technische Verantwortliche der Firma die den Hafen wieder nutzbar machen soll. Ähm, die Handlung des Romans ist eigentlich auch, zumindest der Anfang, ist relativ schnell erklärt, ähm, soweit ich erzählen kann, ohne jetzt wirklich was zu spoilern. Ähm, Turin Muljagesh äh, Mul wird gedrängt, ähm, wieder in den Dienst zu kommen. Sie nutzen da irgendwie so einen kleinen Trick, dass sie noch eine gewisse Dienstzeit braucht, um ähm, ihre kompletten Pensionsansprüche zu bekommen. Das las ich irgendwie sehr deutsch. Ähm, und da soll sie eben nach Wartiashtan reisen, um da auf der einen Seite dem verschwindender Saipuri-Agentin nachzugehen, zu schauen, was mit der passiert ist. Aber primär geht es darum, dass da ein Erz entdeckt worden ist, das sehr, sehr merkwürdige Eigenschaften hat, das irgendwie nicht nur in der Lage ist, Strom extrem gut zu leiten, sondern ihn sogar zu verstärken. Und das ist natürlich was, was äh, eigentlich äh, physikalisch nicht möglich ist und wo sich natürlich Leute fragen, was, was steckt dahinter und was kann man damit machen. Und sie reist deswegen eben nach Vortiashtan und da entspannt sich dann so ein Geflecht aus verschiedenen Handlungsebenen. Es gibt eben die unbeliebte Firma, für die Sinja Hagwalson arbeitet, die den Hafen wieder in Gang setzen will. Die wird natürlich von den Einheimischen so als Eindringling ähm, irgendwie wahrgenommen. Gerade von denen, die ein bisschen weiter in das Land die ein bisschen weiter inland leben, wo dann halt auch durch Überflutung und durch Veränderung in dem Fluss und durch die Schifffahrt sich einiges verändern wird, wenn das dann mal umgesetzt wird mit dem Hafen. Und dann, äh, natürlich ähnlich wie in äh, City of Stairs, zeigen sich dann eben die ersten Hinweise darauf, dass Vortia, also diese Kriegsgöttin, äh, vielleicht doch nicht so tot ist, wie alle denken, und dass da noch irgendwie, äh, dass von ihr dann doch noch äh, Gefahr drohen könnte. Der ganze Roman ist in meinen Augen weniger thematisch als der erste Teil. Also Man hat nicht so das Gefühl, dass ähm, Jackson Bennett da wirklich ein Thema verarbeiten will. Das heißt aber nicht dass, es nicht, dass es nicht Themen gibt, auf die hin man das lesen kann. Also es geht natürlich einerseits einfach um Krieg, der auch in Friedenszeiten schlummert und nur darauf wartet, dass irgendwie die Leute unaufmerksam werden, um dann wieder auszubrechen und sich seinen Weg zu suchen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine, so eine tagespolitische Mahnung, die da irgendwie drin steckt, dann hat es auch natürlich wieder das, diese religiöse Ebene mit, mit einem gewissen Glauben, der seine Kraft auch behält, wenn die Götter eigentlich schon tot sind. Das ist auch eine spannende Frage, die man, die man weiterdenken könnte, die sich aus dem Buch ergibt. Und dann haben wir auch das Kolonialismus-Thema natürlich ein bisschen, wenn auch, sehr, sehr viel weiter runtergekocht als in der bulikov geschichte ähm, Weil die Kolonialherren, die eben auch für objektiv sinnvolle Aktionen, wie eben diesen Hafen zum Beispiel wieder zum Leben zu erwecken, ähm, Widerstand von der Bevölkerung bekommen, weil das eben als, als unangemessenes Eindringen ähm, angesehen wird. Und da spielt dann, muss man auch vielleicht in Deutschland so ein bisschen äh, gebranntes Kind sowas Auseinandersetzung mit so großen Infrastrukturprojekten, bei denen wir ja gerade nicht so ganz erfolgreich sind, ähm, spielt da auch so ein bisschen rein. Spannend dabei ist, dass der Autor es schafft, sich keine Position zu beziehen. Also er lässt weder die kolonialen Herren als aus Saipur, als die, äh, noch die lokalen ähm, Einwohner irgendwie eindeutig als als die Dummen oder die die falsch liegen dastehen. Das finde ich sehr sehr nett gemacht äh, in dem Buch, dass er da keine Position bezieht, sondern es schafft, das irgendwie ambivalent zu halten. Wer City of Stairs gelesen hat, der wird bei City of Blades merken, dass die Atmosphäre doch anders ist. Es ist auf der einen Seite weniger episch, also ähm, Robert Jackson Bennett nimmt sich weniger Zeit, die Welt zu erklären. Man ist weniger dabei, das wirklich jetzt zu erkunden und zu verstehen, wie hängt diese Welt zusammen. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass wir das aus dem ersten Teil schon kennen. Er fügt da wenig hinzu auf der globalen Ebene, also... Ähm, er fokussiert sich diesmal tatsächlich viel stärker auf die eine Hauptfigur, nämlich auf äh, Turin Mulagesh und diesen einen engen Handlungsstrang. Ähm, den bettet er wieder in eine lebendige und vielfältige Welt ein, aber man hat eben nicht mehr so das Gefühl, diese Welt zu entdecken und zu verstehen. Und durch diese Enge und diesen Fokus auf die Handlung äh, fühlt sich das schon ein bisschen fast eher wie so ein, so ein agenten an, als jetzt wirklich wie eine epische Fantasy, äh, was den ersten Band ja noch äh, durchaus ausgezeichnet hat. Und damit durch diesen starken Fokus beraubt er sich so ein bisschen seiner ganz, ganz großen Stärke, nämlich der Faszination der Welt, und diesem Entdecken dieser Welt. Und oh, was, sind da, was stecken da für großartige Ideen hinter, ähm, darin, wie er diese Welt aufbaut und den Tod der Götter und dem Verhältnis zwischen ehemaliger Kolonie, und jetzigem, äh, ehemaliger Kolonie und jetziger Kolonie sozusagen, also die ja ihre Position getauscht haben. Und das nimmt er so ein bisschen raus. Und das war eigentlich das, was ich in City of Stairs am, am besten fand. Gleichzeitig, der Roman fühlt sich wesentlich dunkler oder rauer an. Also, es spielt halt irgendwie auch in so einem raueren Umfeld. Ich habe immer so ein bisschen Sibirien im Kopf gehabt, auch wenn es angeblich eisfrei sein soll. Ähm, er hat auch weniger wirklich sympathische Figuren. Ähm, auch die Figuren bleiben tatsächlich eher flach, auch wenn er es trotzdem schafft, eine sehr spannende Charakterentwicklung einzubauen. Also sie sind zwar irgendwie zweidimensional, aber er schafft es in dieser Zweidimensionalität durchaus eine Charakterentwicklung da, da einzubinden. Insgesamt fehlt der Geschichte durch diese Anlage aber so ein bisschen das Gefühl der Größe und Deutsamkeit. Also diese also Kriegsgöttin klingt echt gefährlich und diese Bedrohung ist auch wirklich riesig. Aber dadurch, dass die ganze Geschichte auf dieser ganz lokalen Ebene erzählt wird, kriegt man als Leser nicht so ein bisschen nicht das Gefühl für die Größe dieser Bedrohung, dass eben auch wirklich die ganze Welt in Gefahr ist. Das mag Absicht sein, aber es, es engt natürlich den Roman und auch das Gefühl, dass man beim Lesen hat, wieder ein. Denn auch wenn sie in dem Roman jetzt ein bisschen zurücktritt, Star des Romans ist die Welt und Jackson Bennett ist ein unglaublich guter Weltenbauer, zumindest jetzt in den beiden Romanen. Weil Wojtjastan ist eine, wieder eine faszinierende Stadt, und ich habe es jetzt auch geschnallt, dass in dieser Reihe tatsächlich es immer um Städte gehen wird. Da heißt ja auch nur Divine Cities, darauf hätte man früher kommen können. Ähm, und dass die eben auch aus zwei Teilen besteht, also Wartiashtan. Einerseits im untergegangenen Teil, dem alten Wortjashtan und jetzt eben das, was neu errichtet wird, mit dem neuen Hafen. Das ist eben so eine klassische, große Hafenstadt, strategisch sehr bedeutsam. Und dann ist da eben dieses Großprojekt, den Hafen wieder zu, zu erschließen. Das schildert Jackson Bennett schon ziemlich cool und ziemlich eindrucksvoll. Und das macht dann City of Blades, auch wenn es nicht mehr so gut ist, finde ich, wie City of Stairs. Und äh, wesentlich dunkler und wesentlich rauer und auch nicht ganz so fesselnd. Trotzdem wieder äußerst lesenwert, weil Robert Jackson Bennett einfach ein ganz, ganz hervorragender Weltenbauer ist. Und ich freue mich jetzt schon drauf in City of Miracles, das wird der dritte Teil der Reihe sein, der wahrscheinlich 2018 oder sowas erscheinen wird, mich, mir dann anzugucken, wo Robert Jackson Bennett uns dann mit hinnimmt. Dann auch schon mit der elften Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, die drei Bücher, die ich euch vorgestellt habe, haben euch ein bisschen Lust gemacht und dass ich mit den Bücher Buchanfängen, die ich euch jeweils vorgelesen habe, euch vielleicht nochmal einen etwas besseren Eindruck äh, habe geben können, wie diese Bücher aufgebaut sind, wie sie erzählen und dass ihr vielleicht noch mehr Lust bekommen habt, in eines dieser drei, jedes auf seine Art, sehr hervorragende Bücher reinzulesen. Ich freue mich deswegen diesmal ganz besonders über Rückmeldungen zu diesem Aspekt mit den vorgelesenen Büchern. Ähm, ihr erreicht mich, wie gehabt, auf den diversen Social-Media-Kanälen oder natürlich per Kommentar direkt auf der Webseite. Diese Episode findet ihr unter weltenflüstern.de-11. Auf Social Media findet ihr mich die, auf Facebook, die Fanseite von Weltenflüstern. Auf Twitter könnt ihr mir folgen als Weltenkreuzer. Auf Goodreads bin ich in Nils Müller aus Dortmund. Und auf YouTube findet ihr mich im Kanal Weltenkreuzer. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr ihn abonnieren wollt, könnt ihr das auch auf der Webseite tun. Da findet ihr Links in allen relevanten Formaten, zum Beispiel zum RSS-Feed und zu iTunes. Die Musik dieses Mal im Intro stammt wie immer aus dem Stück Breaking the Seed Reprise vom Album Epic, The Celestial Aeon Project. In der Pause und im Outro hört ihr diesmal das Stück Fiore di Inchiostro von Mattia Vlad Morleo. Ähm, beides sehr schöne Stücke ähm, und diese Stücke wie auch die gesamte Podcast-Episode stehen unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial -like lizenz Jetzt bleibt mir nur bis zur nächsten Folge, die auch schon wieder äh, gut in der Vorbereitung ist, euch viel Spaß beim Lesen zu wünschen und bei dem, was ihr sonst noch tut und wir hören uns beim nächsten Mal.